0: Quisiéramos mencionar otro asunto de introducción aquí. Tratamos de hacerlo cuando concluimos nuestro estudio en el último libro del Antiguo Testamento, o sea, el libro de Malaquías. Allí tratamos de unirlo, o enlazarlo, digamos, con el libro de Apocalipsis, porque creemos que hay ese enlace allí. En el Antiguo Testamento, Malaquías concluye diciendo que nacerá el Sol de Justicia, presenta una esperanza para una tierra maldita y donde está la maldición del pecado. Que Él viene a la tierra. El libro de Apocalipsis concluye con la estrella resplandeciente de la mañana y una invitación a la iglesia. Ahora, la realidad es que esta es la esperanza de la iglesia, el rapto, y la esperanza del Antiguo Testamento es la revelación. Ahora este libro completará la revelación, pero hoy queremos unir al libro de Apocalipsis con Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a unir al primero y al último libro de la Biblia. Génesis presenta el principio y Apocalipsis presenta el fin. Aquí podemos ver que todo es contraste. En el Génesis se crea la tierra. En Apocalipsis la tierra pasa. En Génesis se presenta la primera rebelión de Satanás. En Apocalipsis se presenta la última rebelión de Satanás. En Génesis, el Sol, la Luna y las estrellas eran el gobierno de la Tierra, y en Apocalipsis, estos mismos cuerpos celestiales son para juicio de la Tierra. En Génesis, el Sol debía gobernar el día. En Apocalipsis, ya no hay necesidad del Sol. En Génesis, las tinieblas fueron llamadas Noche. En Apocalipsis, ya no hay Noche. En Génesis a las aguas se les llamaba mares. En Apocalipsis no hay mares. En Génesis tenemos la entrada del pecado. En Apocalipsis tenemos el éxodo del pecado. En Génesis se pronuncia la maldición. En Apocalipsis la maldición es quitada. En Génesis la muerte termina con todo. En Apocalipsis no hay más muerte. En Génesis se presenta el dolor, la tristeza y el sufrimiento. En el Apocalipsis ya no hay más tristeza ni lágrimas. En Génesis tenemos la boda del primer Adán. En Apocalipsis tenemos la boda del último o postrer Adán. En Génesis debemos decir que vemos a la ciudad del hombre, Babilonia. En Apocalipsis vemos a esa ciudad del hombre, Babilonia, destruida y se presenta la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. En Génesis se pronuncia el juicio de Satanás, y en Apocalipsis se ejecuta ese juicio que se pronunció. Ahora, en nuestro programa anterior dimos un vistazo al bosquejo de este libro, y vimos que Juan lo había bosquejado para nosotros. A él se le había dicho que escribiera las cosas que había visto, eso es en el pasado. Las cosas que son, y esas son las cosas relacionadas con la iglesia. Eso lo vemos en Apocalipsis capítulos dos y tres. Y luego tenemos las cosas que serán en el futuro, las cosas que han de ser después de estas. Esas son las cosas que conciernen al futuro. Así es que, cuando estamos tratando con la iglesia en los capítulos dos y tres de Apocalipsis, estamos tratando con las cosas del día presente. Pero cuando llegamos ya al capítulo cuatro, de allí en adelante todo está en el futuro. Ahora nos encontramos en la primera división donde podemos ver a la persona de Cristo. Es Cristo en gloria y la revelación de Él en toda su posición y gloria como el gran sumo sacerdote quien está a cargo de su iglesia. Vamos a poder apreciar que Él hoy está muy ocupado y vamos a ver esto al entrar más de lleno en nuestro estudio. Luego Él se encuentra manteniendo un control absoluto de aquí en adelante. En los Evangelios le vemos a Él manso y humilde y le vemos muriendo en una cruz. Él se dejó dominar por sus enemigos aquí en la tierra, pero no vemos esto en el libro de Apocalipsis. Él está en control de todo. Él aún es el Cordero de Dios, como podemos ver, pero él es esa clase de Cordero que puede hablar de la ira del Cordero. Y eso hace que la tierra se aterrorice. Allí es cuando su juicio comienza sobre la tierra. Ahora aquí tenemos la persona de Jesucristo. Y él es el tema de este libro. Él lo está dirigiendo todo. Cuando el tema va al cielo, lo vemos allí controlando todo. El tema principal de toda la Biblia es el Señor Jesucristo. Las Escrituras son teocéntricas y cristocéntricas. Eso significa que están centradas en Dios y en Cristo, y ya que Cristo es Dios, Él es Aquel que controla el horizonte de la Palabra de Dios en su totalidad, es necesario que mantengamos esto ante nosotros de una forma muy especial en este libro de Apocalipsis, más aún que en cualquier otro libro de la Biblia, aún más que en los Evangelios mismos. La Biblia nos dice lo que Él ha hecho, lo que Él está haciendo y lo que Él hará. El libro de Apocalipsis enfatiza lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer, y necesitamos tener eso en mente. Llegamos ahora al primer versículo, y aquí tenemos el título de este libro. Veamos lo que dice el versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra revelación es importante. Esperamos que usted no demuestre su falta de conocimiento del libro de Apocalipsis, llamándolo el libro de las revelaciones. Cierto hombre se acercó a un pastor en cierta ocasión y le criticó por su interpretación sobre el libro de Apocalipsis. Y como usted sabe, Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Y este hombre le dijo al pastor, Usted no sabe nada en cuanto al libro de revelaciones. Y el pastor le respondió, Hermano, usted tiene toda la razón. Yo no sé nada en cuanto al libro de revelaciones, ni siquiera lo he visto. Y este hombre se sorprendió mucho y se sintió realmente avergonzado cuando más tarde descubrió que no se usa la palabra en plural en este libro. Debemos tener mucho cuidado entonces, amigo oyente, porque esta es la revelación de Jesucristo. Ahora esto es algo que es completamente nuevo. Usted recuerda que a Daniel se le dijo que debía sellar el libro, y al final del libro de Apocalipsis tenemos que se dice, no selles las palabras de la profecía de este libro y estas son cosas que deben ser comprendidas. Usted recuerda que el Señor presentó allá en el capítulo trece del Evangelio según San Mateo lo que se conoce como la parábola del misterio. Hablando francamente, para la mayoría de las iglesias en el presente, esto aún es un misterio. El Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera en el Evangelio según San Marcos, capítulo cuatro, versículo once. Dijo, «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios» más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas». Ahora, aquí tenemos el develar, o sea, el quitar el velo, la revelación del Cristo glorificado en toda Su hermosura, en Su poder y en Su gloria. Uno solamente tiene la mitad de la historia cuando lee los Evangelios. Es necesario leer el libro de Apocalipsis, que es la consumación de esto. Solo puede ser comprendido si el Espíritu de Dios es nuestro Maestro. Queremos estar seguros de esto. Este libro quita el velo. Uno puede apreciar su gloria sin ningún impedimento. Este libro es lo opuesto a los secretos y a los misterios. Aquí se revelan los secretos, se revela la falsa profecía en el versículo dos, como usted podrá notar. El velo del misterio fue puesto sobre el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, sobre el reino de Cristo, y el mundo no lo comprende, y cuando alguna persona dice hoy, especialmente aquellos que se supone son creyentes, dicen que no comprenden el libro de Apocalipsis, lo hacen a uno pensar, porque este es el libro donde el Señor Jesucristo dice que ha sido dado para que comprendamos, para que entendamos los misterios del reino de Dios. Él presentó esto de una manera muy clara. Ahora, aquí tenemos este libro maravilloso, por cierto, y nos dice aquí que es un apocalipsis, una revelación, y aquí leemos que Dios le dio para manifestar a Sus siervos las cosas. Y eso quiere decir, por medio de palabras o expresiones pictóricas, por símbolos, por representación directa e indirecta. Y dice, y la declaró enviándola. Es decir que los símbolos son símbolos de la realidad, Necesitamos tener eso en mente. Usted recuerda que Pedro nos dio una regla muy importante para la interpretación de la profecía, y la encontramos en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo uno, versículo veinte, que dice, Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Uno no la interpreta por sí mismo. Aún el lenguaje figurativo del Apocalipsis es figurativo de hecho, y debemos mantener esto en mente. Un símbolo es un símbolo de algo que es real. Y luego él continúa diciendo las cosas que deben suceder pronto. Estas cosas que revela no son cosas etéreas o efímeras, material de sueño nada más. Son el núcleo mismo de hechos reales. Son cosas. Ahora, ¿qué es esto de cosas? Si usted tiene un niño en su casa, se puede dar cuenta de esto. Un niño puede jugar con sus juguetes en casa pero para jugar los saca del lugar donde los tiene. Para el niño no son otra cosa, sino cosas. Ahora, digamos que después de haber jugado con ellas, el niño no las guarda en una caja, sino que las deja esparcidas por el piso. De noche usted se levanta para buscar algo, y no recuerda que todas esas cosas están por el suelo, y tropieza en ellas y se cae. Y, amigo oyente, usted no se cae en algo que es nada más que un símbolo, sino que es algo sólido, es una realidad y en cualquier momento en que Juan utiliza un símbolo aquí, él presentará de una manera muy clara que él está utilizando un símbolo porque hay una realidad mucho mayor que este símbolo, y el símbolo es una representación pobre de la realidad. Él dice aquí en cuanto a estas cosas que deben suceder pronto. Y esta palabra, deben, demuestra una necesidad urgente pero una seguridad absoluta. Deben suceder pronto. Ahora, esta palabra pronto aquí nos indica algo que creemos es importante denotar de nuestra parte. Esta palabra se repite varias veces en las Escrituras. Por ejemplo, la tenemos allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo dieciocho, versículo ocho, donde leemos, «Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del hombre, ¿hallará fe en la tierra?» Aquí tenemos nuevamente esta palabra, «Os digo que pronto les hará justicia». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, quiere decir que cuando la justicia comience, tendrá lugar rápidamente. No habrá necesidad de esperar largamente para que suceda. Esto no implica que Él pronto vendrá, como vamos a ver más adelante. No indica que va a suceder pronto, sino que cuando las cosas de las cuales Juan está hablando comiencen a suceder, sucederán rápidamente. Tendrán lugar pronto, tendrán lugar en un breve periodo de tiempo. Luego Juan dice aquí la forma en que esto va a suceder, y quisiéramos que usted se dé cuenta de esto, amigo oyente. Dice en el primer versículo de este capítulo uno de Apocalipsis, «La revelación de Jesucristo que Dios le dio». Ahora notemos los pasos de la revelación aquí. «Se originó con Dios el Padre. Fue dada a Jesucristo, y Él la dio a Sus ángeles, y Sus ángeles se la dieron a Sus siervos» para manifestar a Sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así es como fue dado. De Dios el Padre, al Señor Jesucristo, luego a los ángeles, de los ángeles a Juan, y de Juan a Sus siervos. Y así es como le llega a usted y me llega a mí en el presente, amigo oyente. Estos son los pasos de la revelación». Ahora debemos responder a esto al avanzar en nuestro estudio, ya que alguien quizá diga que nos hemos acorralado porque dijimos que un ángel no estaba conectado con la iglesia. Y todavía decimos eso, pero creemos que el ángel aquí es un mensajero celestial. Pero, ¿de qué es que Juan nos va a hablar aquí principalmente? De las cosas futuras, de lo que Jesús va a hacer en el futuro. Y comenzando con el capítulo 4 todo estará en el futuro y tiene lugar después que la iglesia salga de la tierra. De modo que es algo muy apropiado aquí, después de que la iglesia salga de la tierra, poder ver a ángeles que ocupan un lugar de prominencia. Así es que esto es cierto al ver la forma en que se desarrollan las cosas en este libro. Ahora, en el versículo dos tenemos el método de la revelación. Nos dice en el versículo dos de Apocalipsis, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Existe aquí un énfasis que nosotros debemos darle a esto de que ha dado testimonio. La palabra testimonio viene del griego matureo, y la frase está en el tiempo aoristo epistolar. Indica que Juan se coloca a sí mismo donde están aquellos que leen su Escritura donde usted y yo nos encontramos hoy, y que Él mira hacia aquello que está escribiendo? que ha dado testimonio de la Palabra de Dios? Y la Palabra de Dios aquí creemos que se refiere a Cristo, así como al contenido de este libro. Él es la Palabra viviente, y nosotros tenemos la Palabra escrita, y cuando la Palabra escrita nos lo revela, Él es la Palabra viviente. Ahora, aquí se nos dice que es un testigo más que un testimonio, y eso nos gusta más. Esto ocurre como noventa veces en los escritos de Juan, cincuenta veces en su Evangelio, digamos de paso. Él habla de todo lo que ha visto. Él fue un testigo presencial. Volviendo ahora a lo que dijo allá en el versículo uno, Él lo declaró. Es como si hubiera sacado fotos de esto. Y esto es televisión, amigo oyente. Este fue el primer programa de televisión que se preparó y fue el Señor Jesucristo quien lo presentó desde el cielo, a través de sus ángeles, a través de Juan, para usted y para mí. Así es como Él lo quiere. Y aquí tenemos un programa de televisión que puede hacerle mucho provecho si usted lo ve. Ahora también leemos en este versículo dos, Y de todas las cosas que ha visto. Es decir que Juan fue testigo ocular de esta visión que se nos presenta aquí, y Él no solo oyó, sino que vio estas son dos avenidas por medio de las cuales recibimos la mayoría de nuestra información. Y a veces nos preguntamos si quizá Juan no lo olió un poquito también, porque hay partes de este libro donde uno puede percibir el olor también, y quizá Juan hizo eso. Ahora notemos al entrar al versículo tres que tenemos una bendición triple. Es decir que esta es la primera de siete bienaventuranzas de este libro. Vamos a tratar a cada una de esas bienaventuranzas cuando se nos presenten, pero aquí tenemos la primera en el versículo tres del capítulo uno de Apocalipsis, donde leemos, «Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca». Note usted, «Bienaventurado el que lee». Esto indica aquel que lee esto en la iglesia, el maestro, aquel que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y esto indica la iglesia, los creyentes que están en su clase, aquellos que están en la iglesia. Ellos oyen las palabras, el lector las lee y ellos las oyen, y ambos deben guardarlas. Así es que aquí tenemos una bendición triple, leyendo, oyendo y guardando. Eso es muy importante para nosotros en el presente, y creemos que cada uno de nosotros que pasa a través del libro de Apocalipsis va a recibir una bendición especial. Creemos verdaderamente en eso, porque eso se nos dice aquí. Y en la parte final de este versículo tres, Juan agrega, «Porque el tiempo está cerca». Esto no quiere decir que las cosas que se mencionan al final de este libro están sucediendo hoy, sino que quiere decir que el principio de la iglesia en el día de Pentecostés dio comienzo a este movimiento del ministerio del Señor Jesucristo en el cielo. Y vamos a ver una visión de esto aquí en los próximos dos o tres programas que tengamos. Vamos a tener una visión del Cristo glorificado, y luego vamos a ver qué es lo que Él está haciendo hoy, y Él sigue avanzando hacia el futuro, porque el tiempo está cerca. Llegamos ahora al versículo 4. Y aquí tenemos la salutación de parte de Juan, el Escritor, y de Jesucristo en el cielo. Esto es algo verdaderamente tremendo. Esta es una salutación que viene de parte de Juan aquí en la tierra, y de parte del Señor Jesucristo en el cielo. Escuche usted lo que dice este versículo cuatro del capítulo uno de Apocalipsis. «Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir» y de los siete espíritus que están delante de su trono». Vamos a tratar esto cuando lleguemos al capítulo dos Dios mediante, pero queremos decir algo aquí en cuanto al número siete. El número siete no significa la perfección, significa más bien algo que está completo. Y existe por cierto una diferencia. Es decir que aquí tenemos a siete iglesias. En aquel entonces había literalmente cientos de iglesias en aquella zona, y siete cualesquiera podrían haber sido elegidas pero estas fueron elegidas para un propósito muy definido, que veremos más adelante. Son representantes de la iglesia en su totalidad a través de las edades y de la iglesia sobre la tierra. Ahora, ¿qué dice? Gracia. Y este es un libro que nos revela la gracia de Dios y la paz. Y uno no debe asustarse al estudiar este libro de Apocalipsis. Usted puede tener la paz de Dios en su corazón, del que es, y que era, y que ha de venir y este es el Señor Jesucristo. Él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. La división de este libro es lo que ha hecho, lo que Él está haciendo, y lo que Él va a hacer. Y los siete espíritus revelan al Espíritu de Dios. Si usted está siguiendo nuestras notas y bosquejos, Notará que aquí estamos dándole énfasis, en este primer capítulo, a la persona del Señor Jesucristo. Vamos a verle a Él como Cristo en la gloria. De los versículos cuatro al ocho, tenemos saludos de parte de Juan, el escritor, y del Señor Jesucristo, quien está en el cielo, y es un saludo realmente maravilloso. Notemos otra vez lo que nos dice el versículo cuatro de este capítulo uno de Apocalipsis. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Note usted que dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Ahora, Asia aquí abarca mucho de lo que nosotros conocemos hoy como Asia Menor. Ahora debemos notar que Juan no coloca ningún título delante de su nombre, y él tampoco se identifica por ninguna otra cosa sino solamente por su nombre, Juan. Es decir, nos imaginamos nosotros que Juan era muy bien conocido en estas siete iglesias. Él había sido pastor de la iglesia en Éfeso, y aparentemente tenía supervisión sobre el resto de las iglesias en aquella zona. Ahora, aquí se nos dice algo, y es utilizado por primera vez en este libro, y es algo que es dirigido a las siete iglesias, y también tenemos los siete espíritus. Y queremos aclarar un poco una vez más porque es de suma importancia. El número siete tiene un significado religioso en la palabra de Dios, y para la gente del día de Juan, que es algo completamente extraño para nosotros en el presente. Es decir que nosotros no le asignamos ningún significado religioso a los números, ya que no estamos acostumbrados a hacer esto. El mundo en general le presta mucha atención a los números. Se utiliza mucho en juegos de azar. Pero aquí en la palabra de Dios el número siete era un número sagrado, y queremos dirigir nuestra atención a esto no quiere decir perfección. El significado es que denotaba lo completo. A veces lo completo significa perfección, aunque no siempre. Pero cuando él utiliza el número siete, habla de aquello que es completo, de aquello que es representativo. El número siete aquí, y vamos a entrar en esto de una forma muy directa al avanzar en nuestro estudio, porque es el número clave en este libro, tenía que ver en una forma muy particular con los pactos de Dios y sus tratos con Israel. El sábado, por ejemplo, es el séptimo día, y la circuncisión y la adoración todos giran alrededor del séptimo día. Usted puede notar, al recorrer las páginas de la palabra de Dios, que el pueblo de Israel dio siete vueltas alrededor de Jericó, y luego en el último día fue alrededor de la ciudad siete veces, pero fueron siete días. Y también consideramos lo que ocurrió con Naamán. Tuvo que sumergirse siete veces en el río Jordán. A él se le había instruido que hiciera eso. Y uno puede encontrar muchas referencias a esto, algo que nosotros no vamos a hacer ahora, pero hubo siete años de abundancia y siete años de hambre en la época de José en Egipto, usted recordará. Nabucodonosor estuvo enajenado por siete años. Hay siete benaventuranzas en el Nuevo Testamento. Hay siete peticiones en la oración del Señor. Hay siete parábolas en el Evangelio según San Mateo, capítulo trece, y hay siete panes con los cuales Él alimentó a las multitudes. El Señor Jesucristo habló siete veces desde la cruz. Uno no puede ignorar un número así como si fuera algo accidental, y cuando uno viene al libro de Apocalipsis, el número siete se destaca en gran manera, así es que aún una persona que lee esto casualmente no puede ignorarlo. Ahora, Juan dice aquí, a las siete iglesias que están en Asia. ¿Era que no había otras iglesias allí? Bueno, sabemos que había iglesias en Colosas, en Mileto, en Hierápolis, en Troas y en muchos otros lugares. Podríamos destacar aquí este lugar llamado Hierápolis, que aún hoy existe y está ubicado a unos 16 kilómetros de las ruinas de la Odisea. Hay allí unos tres moteles y dos o tres negocios. Las ruinas de Hierápolis son realmente magníficas tienen mucho significado, y revelan el tremendo lugar que era, mientras que las ruinas de la Odisea están en su mayor parte bajo un campo de avena silvestre. Aún no ha sido excavado, y nos preguntamos por qué él no usó a Hierápolis si iba a utilizar a la Odisea. Bueno, porque sucede que el número siete es un número completo, y cuando él tomó este número siete, significaba que estaba dando la historia completa de la iglesia, y que estas iglesias eran iglesias representativas. Ya vamos a ver esto más adelante. Así que aquí se refiere a la provincia de Lidia, la zona de Nicea, partes de Persia, y no significa el continente de Asia, y tampoco significa toda el Asia Menor. Asia Menor es una expresión que no fue utilizada hasta el siglo IV, pero sí señala una gran área de Asia Menor, especialmente aquella que se encuentra en la zona costera. Ahora, aquí dice, «Gracia y paz». Ya hemos mencionado esto anteriormente, pero gracia viene de la palabra griega caris, que es la forma griega de ser saludado, la forma de saludar. En hebreo la palabra es shalom. Es decir que en la palabra gracia tenemos la forma gentil, y en el hebreo tenemos paz. O sea que la paz fluye de la gracia, y la gracia es la fuente de todas las bendiciones nuestras en el presente, y esto es de parte de Él y de los siete espíritus o sea que la Trinidad se nos presenta aquí en esta sección en particular. El Señor Jesucristo será mencionado en el siguiente versículo. Los siete espíritus se refieren al Espíritu Santo, y opinamos que en realidad se refieren a los siete brazos del candelero, que vamos a ver, esas siete luces en él. Siete lámparas dando luz representan al Espíritu Santo. Veamos ahora lo que dice el versículo cinco de este capítulo uno de Apocalipsis. «Y de Jesucristo el testigo fiel», el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo aquí se refiere a Dios el Hijo, así es que podemos apreciar que ya tenemos al Espíritu Santo, los siete espíritus, y de Aquel que es, y que era, y que ha de venir. Eso se refiere a Dios el Padre, de modo que aquí se menciona la Trinidad. Y de Jesucristo el fiel testigo dice, el primogénito de los muertos. Aquí tenemos estos títulos que se han dado al Señor Jesucristo, y lo interesante de notar es que hay siete títulos aquí. En primer lugar, Él es el testigo fiel. Jesucristo es el único testigo digno de confianza para los hechos de este libro. Él es el único testigo digno de confianza para usted y para mí en el presente. Es muy difícil creer a otras personas, pero podemos creer al Señor Jesucristo y los hechos aquí son en cuanto a Él, y Él testifica aquí de Sí mismo. Ahora notemos el segundo título que dice, El primogénito de los muertos. Primogénito en griego es protótocos, y esto tiene que ver con Su resurrección, como usted puede apreciar. El primogénito de los muertos. Él fue el primero en levantarse de entre los muertos para no morir jamás. Este es en realidad un cuadro maravilloso el que tenemos aquí la muerte fue la matriz que le dio a luz. Él vino de la muerte a la vida, es decir, que la tumba fue una matriz en lo que a Él se refiere. Él es el único que ha regresado de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Nadie más ha recorrido ese camino hasta el presente. Pero los suyos le seguirán en la resurrección, y el rapto será lo siguiente, y la revelación cuando Él venga a la tierra, y eso será mencionado aquí. Y luego se nos dice que Él es soberano de los reyes de la tierra. Esto nos habla de la posición final durante el milenio, donde cada rodilla se doblará ante Él, y cada lengua confesará que Él es el Señor. El cuarto título que tenemos aquí, un método de identificación, una identificación séptupla, es Al que nos amó. Es una expresión en tiempo presente y enfatiza su actitud constante hacia los suyos. Este libro, amigo oyente, no debería asustarle a usted demasiado porque proviene de Aquel que nos ha amado. Y Él no solo nos amó cuando Él murió en la cruz, aunque eso es cierto, sino que Él nos ama hoy. Este mismo momento Jesús le ama. Ahora, el quinto título es, Y nos lavó de nuestros pecados con Su sangre. Desafortunadamente hoy hay unos cuantos, aun hombres buenos, que a nuestro juicio están tratando de manera ligera a la sangre de Dios y el caso es que la sangre de Cristo es algo de suma importancia y no es solamente un símbolo. Usted recuerda que Dios le enseñó a Su pueblo allá en el Antiguo Testamento que la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Eso lo tenemos allá en Levítico, capítulo diecisiete, versículo once. Ahora, cuando Cristo derramó Su sangre, y creemos que hasta la última gota salió de Su cuerpo, él la entregó por usted y por mí, amigo oyente. Él entregó su vida totalmente. Él llegó a morir. Así es que nosotros, francamente, no nos inclinamos a tratar ligeramente la sangre de Cristo, y aún podemos cantar ese himno que dice, «Hay un precioso manantial de sangre de Manuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él». El apóstol Pedro escribió allá en su primera epístola, capítulo uno, versículos dieciocho y diecinueve, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y a causa de eso, el apóstol Pablo pudo escribirle al joven Timoteo en su primera carta a este joven creyente, en el capítulo dos y versículo cinco y decirle, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es eso porque derramó Su sangre, Él nos liberó de nuestro pecado en Su propia sangre. ¡Qué cosa más gloriosa, más maravillosa, amigo oyente! Llegamos ahora al versículo seis que dice, Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí llegamos a la sexta cosa, y debemos cambiar esto aquí y decir, «Y nos hizo un reino, sacerdotes para Dios, su Padre». Los creyentes nunca son llamados reyes, y francamente hablando, no nos entusiasmamos demasiado con este canto que es tan popular llamado, «El rey ya viene». Cuando el rey venga, él viene a la tierra, él va a controlar o a dominar toda la injusticia, vamos a ver la actitud hacia Su venida, pero cuando Él venga, Él viene como mi Salvador. Viene como el esposo buscando a Su esposa, a la iglesia que Él ama y por la cual se entregó a Sí mismo. Él viene, Él es mi cariñoso Salvador. Así es que no nos entusiasmamos demasiado con este asunto del cántico que dice, «El Rey ya viene». Si usted quiere entusiasmarse, amigo oyente, es cosa suya, pero los creyentes no son llamados «reyes», y en nuestra relación con Él debemos reconocerle como nuestro Señor. Pero Él es, en primer lugar, nuestro Salvador. Pero aquí se indica que nosotros somos un reino de sacerdotes, y que vamos a reinar con Él. Ahora Él dice aquí, «Para Dios, Su Padre». ¿Por qué no dijo Él, «Nuestro Padre»? Por la razón de que Él es Su Padre en un sentido que no es nuestro Padre. Amigo oyente, esa es su posición en la Trinidad, nosotros llegamos a ser hijos de Dios a través de la regeneración. Él nació de arriba. Es una relación que Él tiene en la Trinidad. Nosotros llegamos a ser hijos aceptándole como nuestro Salvador. Ahora la séptima cosa que tenemos aquí es esta. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Y eso está enfatizando la eternidad? Amén. ¿Cuán maravilloso es esto, amigo oyente? Ahora notemos este amén. Él es el amén. Vimos allá en el libro de Isaías que ese era un título para Él. Amén. Jesucristo es el tema y el objeto de este libro. Él es el motivador de todas las cosas, de todos los sucesos, y todos los sucesos se dirigen hacia Él. Él es el propósito distante y eterno, y lo es todo. Todas las cosas no sólo fueron creadas por Él, sino que todas las cosas fueron creadas para Él. Este universo existe para Él. Ahora, notemos lo que dice el versículo siete de este capítulo uno de Apocalipsis. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto de los que le traspasaron? Bueno, esto es en referencia a la nación de Israel. Y luego, y todos los linajes de la tierra, es decir, todos los gentiles, ¿Y van a deleitarse ellos? No, amigo oyente, harán lamentación por Él. Sí, amén. ¿Ve usted? Amén otra vez. Ese es su nombre. Él es quien va a dar los toques finales a todas las cosas. Y aquí dice, «He aquí que viene con las nubes». Eso demuestra la venida personal física de Cristo. Y cuando dice, «Y todo ojo le verá», eso indica que será una aparición física corporal, que podrá apreciarse visualmente. Según lo que sabemos nosotros, cuando Él saque a la iglesia de este mundo, Él no se aparece a todos. Nosotros no creemos en ritos secretos como algunos han tratado de describirlo y luego tratado de descontarlo. Nosotros creemos que en el momento del rapto de la iglesia Él no viene a la tierra. Nosotros vamos a ser sacados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Y si Él viene a la tierra, entonces no hay ninguna razón para ser llevados a las nubes. Ahora, aquí dice que todo ojo le verá. El énfasis en el libro de Apocalipsis va a ser sobre su venida a esta tierra a establecer su reino, y aquí tenemos referencias a eso. Y luego se nos dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esta va a ser la reacción de todos aquellos que rechazan a Cristo. Es que, amigo oyente, el mundo no querrá verle. Y la palabra amén significa en realidad fiel. O sea que, él va a hacerlo, amigo oyente. Esto es algo sobre lo cual Él no va a cambiar su modo de pensar. Él es fiel. Y luego dice en el versículo ocho de este capítulo uno de Apocalipsis, «Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso». Él es el alfa y la omega. Esto es algo muy destacado en el idioma griego. En el texto griego, el alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego, y de un alfabeto uno puede hacer palabras. Él es llamado el Verbo de Dios. Él es la revelación completa y la comunicación inteligente de Dios. Amigo oyente, Él es el único alfabeto que usted puede usar para alcanzar a Dios. El único idioma que Dios habla y comprende es este idioma donde Jesús es el alfa y la omega, y todas las letras en el medio. Él es la letra A y la letra Z, y Él es el abecedario completo. Y si usted, amigo oyente, quiere comunicarse con Él, lo tiene que hacer por medio del Señor Jesucristo. En realidad el énfasis aquí es sobre el principio y el fin. La omega no se detalla, es decir, no se presenta con detalles de la misma forma en que se presenta alfa. Ahora, el alfa se presenta con muchos detalles. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el principio, eso ya se ha cumplido pero el fin aún no se ha cumplido, así es que, en realidad, Él no lo ha presentado con muchos detalles. Y para nosotros eso es algo sobresaliente. El fin aún no ha sido cumplido, no ha sido completo. Él va a completar el programa de Dios. Ahora, el principio y el fin se refieren a la eternidad del Hijo y a su inmutabilidad. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, esto no quiere decir que cuando uno dice que Él es el mismo, Él está aún caminando sobre el mar de Galilea en el presente. Él no está haciendo eso, amigo oyente. No indica que Él está en un bote con los apóstoles, Él no lo está, sino que significa que en sus atributos Él es el mismo, Él no ha cambiado, Él es inmutable. Ahora, se nos dice aquí que, ya que Él es principio y fin, Él abarca todo el tiempo y la eternidad, y luego dice, dice el Señor. Esta es una afirmación de la Deidad del Señor Jesucristo, el que es, esto es, tiempo presente, el Cristo glorificado, y que era, tiempo pasado, la primera venida de Cristo, el Salvador, y que ha de venir, tiempo futuro, la segunda venida de Cristo, como el soberano a esta tierra». Y con esto completamos esta sección muy destacada, por cierto, de la salutación de Juan el Escritor y también del Señor Jesucristo. Él dice que nos ama. No tengamos, pues, ningún temor de lo que seguirá en este libro. Ahora, el versículo nueve de este capítulo uno de Apocalipsis dice, «Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esta expresión, yo, Juan, se usa probablemente tres veces en este libro de Apocalipsis, y las últimas dos se encuentran al fin de este libro. Y vamos a analizar eso más adelante. Ahora él dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. Note usted que dice, en la tribulación, no la gran tribulación. Juan estaba teniendo problemas. Usted recuerda que Domiciano, el emperador romano, le había colocado en la isla de Patmos a causa de las acciones de este hombre. Juan era muy activo en la iglesia de Éfeso, y él tenía supervisión de todas las demás iglesias y estaba enseñando la palabra de Dios. Y uno tiene problemas cuando enseña toda la palabra de Dios. Y aquí él dice, «Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación». ¿Tribulación? Bueno, Juan sabía todo en cuanto a esto. La iglesia primitiva también lo sabía. Y se le toca a usted o a mí, amigo oyente, no es nada nuevo. Y continúa Juan diciendo, «En el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo». Permítanos cambiar un poco esto y volver a leerlo. Yo, Juan, quien soy vuestro hermano, y copartícipe con ustedes en la persecución por amor a Cristo, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla llamada Patmos a causa de, en cuenta de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora, Juan no se está refiriendo aquí a la gran tribulación, sino a la persecución que ya estaba cayendo sobre los creyentes. Y el reino se refiere al presente estado del reino, y por virtud del nuevo nacimiento que coloca el pecado en Cristo, Él es del mismo modo llevado al reino de Dios, y este no es el reino milenial y no ha sido establecido aún porque Cristo lo va a instituir en Su venida. Alguien ha dicho que estamos viviendo hoy en el reino en paciencia. Paciencia es donde está el énfasis. Ahora Juan explica la razón por la cual se encuentra en la isla de Patmos. Él fue exiliado a ese lugar entre los años 36 al 96 y después de Cristo es una isla volcánica, árida, en la costa de Asia Menor, de unos dieciséis kilómetros de largo por diez kilómetros de ancho. Jesucristo es el nombre utilizado por Juan en su Evangelio y también en el Apocalipsis. Cuando Él quiere traerle gloria a Él, le llama Jesucristo y luego le eleva hacia los mismos cielos. Y esperamos poder hacer eso nosotros. Hemos visto, comenzando con el versículo 9, la gran visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, y su primera visión fue una visión del Cristo glorificado. Cristo postencarnado en un cuerpo glorificado, juzgando a su iglesia. En otras palabras, le vemos como el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Juan comenzó diciendo que esta visión le fue dada en la isla de Patmos. Domiciano, uno de los emperadores romanos más brutales, le había enviado a él a esa isla. Le había enviado al exilio allí, porque ese era el lugar al cual eran enviados los prisioneros del gobierno romano. Allí, pues, fue enviado Juan, y allí fue donde recibió esta visión. Veamos ahora lo que dicen los versículos diez y once, porque necesitamos ver esta tremenda visión que le fue dada a Juan. Los versículos diez y once de este primer capítulo de Apocalipsis dicen, «Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor». Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El Espíritu Santo está aquí desempeñando su función. Esa es la razón por la cual oramos para que Él tome las cosas de Cristo y nos las muestre porque eso es exactamente, como usted bien puede recordar, lo que el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu de Dios iba a hacer cuando viniera, que Él iba a tomar las cosas de Cristo y nos las iba a mostrar. Él lo expresó de la siguiente manera, allá en el capítulo dieciséis del Evangelio según San Juan, versículos 13 y catorce, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber». Ahora estamos observando esta visión de Jesucristo glorificado. No hace falta decir que nos sentimos completamente incompetentes en un lugar así, y solo el Espíritu de Dios puede hacer que esto sea real para nosotros. Pero debemos hacerlo por esta razón, amigo oyente. Usted recuerda que el escritor a los hebreos dijo allá en el capítulo tres, versículo 1 de esta carta, «Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús». Así es que le estamos considerando a él en su profesión como el sumo sacerdote. Ahora, Juan estaba en el Espíritu, es decir que el Espíritu Santo estaba actuando sobre Juan y le estaba dando a él este cuadro panorámico. Esto es cinerama, con vista y sonido, y aquí tenemos algo que apela a los ojos y a los oídos. Se nos dice aquí que él escuchó un sonido como de trompeta. ¿Quién era? Él dice en los versículos doce y trece, «Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este es el cuadro que se nos presenta aquí. O sea que, Él dijo, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, y podemos agregar una trompeta de guerra. Cuando el Señor Jesucristo descienda del cielo a buscar a Su iglesia, lo hará de la siguiente manera. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Su voz será como la de un arcángel, y su voz será como la de una trompeta, porque así se nos identifica aquí. Él no va a necesitar ningún arcángel para que le ayude a levantar a los muertos o a aquellos en su iglesia. Aquí tenemos esto explicado de una forma maravillosa. Ahora estas siete iglesias no vamos a desarrollar todo en cuanto a estas diferentes iglesias. Lo haremos cuando lleguemos a los capítulos dos y tres, porque cada una de ellas será presentada individualmente ante nosotros. Y vamos a hablar de ellas cuando entremos a esta sección en los capítulos dos y tres de Apocalipsis, porque es una de las secciones más emocionantes de la Palabra de Dios. Ahora, lo que es emocionante de esto aquí es este cuadro del Señor Jesucristo. Es la visión de uno semejante al Hijo del Hombre. Él está vestido con ropa que le llega a los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Estos siete candeleros de oro nos hacen recordar del tabernáculo, y aquí en lugar de ser un candelero con siete brazos, lo que tenemos ante nosotros son siete candeleros separados. Y siendo que estos candeleros representan a siete iglesias separadas, y esto será explicado más adelante, la función de todos y cada uno es la misma. Es decir que usted, amigo oyente, es una luz en el mundo. El Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, pero cuando yo me vaya, ustedes serán la luz en el mundo, y su iglesia debe ser una luz en el mundo. Ahora, aquí tenemos un cuadro del Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote, y lo encontramos en medio de los candeleros. ¿Y qué es lo que Él está haciendo allí? Bueno, en primer lugar, hablemos de la ropa que Él tiene. Él está vestido como el sumo sacerdote, Usted puede ver esto en Éxodo, capítulo 28 versículos dos al 4. Allí se describe estas ropas. Y todo representa la justicia inherente de Cristo. En Él no hay pecado. Él no conoció pecado. Y este cinto que se menciona aquí, según lo que expresa el historiador Josefo, los sacerdotes se ceñían por el pecho. La costumbre ordinaria era ceñirse por la cintura. Pero el énfasis aquí no es de servicio, sino de fortaleza nos habla de su juicio en verdad. A nosotros se nos dice que debemos considerar a nuestro gran sumo sacerdote, y Él está aquí en medio de las iglesias. ¿Qué es lo que está juzgando? A las iglesias. Él está juzgando a los creyentes para que la luz siga brillando. Queremos observar esto por unos momentos porque creemos personalmente que este capítulo es muy importante. Uno escucha hablar tantas tonterías en el presente en cuanto al Señor Jesucristo, Amigo oyente, la Escritura no nos deja en las tinieblas en cuanto a lo que Él está haciendo en el presente. Se nos ha indicado de una manera muy clara cuatro ministerios diferentes. En primer lugar tenemos la intercesión de Cristo. Él es nuestro gran sumo sacerdote, y Él está ante ese altar de oro en el cielo en el presente, donde vive para siempre y hace intercesión por nosotros. Nos gusta mucho esto, esto es maravilloso. Luego también tenemos la intervención de Cristo. No solo tenemos la intercesión, sino la intervención de Cristo, porque Él salió del lugar santísimo al lavacro, donde Él lava los pies de aquellos que le pertenecen. ¿A quienes está lavando? A aquellos que traen sus pies, sus manos, sus ojos ante Él, y han confesado sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, es decir, los creyentes han pecado, y nosotros tenemos que confesarlos si queremos tener comunión con Él. Y el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 1, versículo 9, nos dice que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está ceñido hoy con una toalla y ante el lavacro. Él interviene a nuestro favor, y no solo eso, porque Juan nos dice allá en su primera epístola, «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis». Él ha hecho un arreglo. Él ha hecho toda provisión para que nosotros no pequemos. Ahora, yo no sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo todavía no he llegado a ese estado. Y hablando honradamente, nunca nos hemos encontrado con nadie que haya llegado allí. Pero él dice, «Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo». Él es nuestro abogado, o sea, Él está de nuestro lado para defendernos cuando un acusador, porque Satanás acusa a los hermanos, cuando un acusador nos acuse. Luego hay otro ministerio, un ministerio que no es muy popular, y es este que se menciona aquí, y creemos que esta es una de las razones por la cual esta sección de Apocalipsis es tan poco conocida, porque aquí tenemos la inspección de Cristo. Amigo oyente, lo que Cristo está haciendo en el presente se ha establecido claramente en la Escritura. Él ha ascendido al cielo, se sentó a la diestra de Dios, pero no está allí sentado sin hacer nada. Cuando aquí dice que Él se sentó, indica que Él ha terminado con la tarea de la redención aquí en la tierra. Él murió aquí para salvarnos, pero Él vive allá arriba para mantenernos salvos» creemos que Él está más ocupado tratando de mantenernos salvos que cuando Él estuvo aquí sobre la tierra. De modo que tenemos la intercesión de Cristo, la intervención de Cristo, y ahora tenemos la inspección de Cristo, y eso es lo que vamos a observar ahora. ¿Dónde está Él ahora? Bueno, le podemos ver aquí andando en medio de los siete candeleros. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí en Apocalipsis, y estos candeleros representan a la nación de Israel. No vamos a buscar un pasaje en cuanto a esto, aunque pensamos que deberíamos hacerlo, pero no lo haremos. Pero en el libro de Éxodo se nos presenta los candeleros de oro. Estos eran los artículos más hermosos que había en el tabernáculo, y tienen un significado muy hermoso también. Fueron construidos de oro macizo, y del brazo principal salían tres brazos de cada lado. Había tres copas en forma de flor de almendro en cada brazo, una manzana y una flor. En el brazo central o la caña central del candelero, había cuatro copas en forma de flor de almendro con sus manzanas y flores, y estos se abrían y allí se colocaban las lámparas. Ahora la lámpara representa al Espíritu Santo. El candelero de oro representa en sí a Cristo, a Cristo glorificado, Cristo la Deidad. Cristo envió al Espíritu Santo al mundo. El candelero de oro sostiene la lámpara, pero esa lámpara a su turno revela la belleza y la gloria del candelero. Ese es el cuadro que tenemos aquí. El Espíritu Santo confiamos que aún en este instante hará que Cristo y toda Su gloria y toda Su maravilla y hermosura sea algo real para usted y que usted pueda verse a sí mismo a la luz de Su presencia y que Él pueda inspeccionarle. Ahora, esto no es muy popular en el presente. No nos gusta que alguien nos inspeccione pero aquí le vemos a Él andando en medio de los candeleros. El sumo sacerdote llevaba a cabo estas tareas. Sólo Él era quien cuidaba los candeleros. Los otros sacerdotes tenían cuidado de otras cosas, pero el sumo sacerdote se encargaba de los candeleros. Él era el único que encendía las luces. Él era quien las llenaba de aceite. Él era el único que controlaba la cantidad de luz que deberían dar. Él era el que, si las lámparas comenzaban a humear y no daban una luz clara, las apagaba, y Él sencillamente hacía eso. Ahora, el Señor Jesucristo está andando en medio de los candeleros, en medio de Su iglesia y de los creyentes individualmente, y Él hace varias cosas. Él es quien corta la mecha, por así decirlo, eso lo podemos apreciar allá en el capítulo quince del Evangelio según San Juan, donde se nos dice que Él es quien limpia los pámpanos para que den más fruto. Una de las razones por la cual Él nos permite a usted y a mí que pasemos por ciertas pruebas aquí, amigo oyente, es que quiere sacar alguna fruta de estos pámpanos. Luego, Él hace algo más. Él lo hace para obtener una luz más brillante. Él es quien derrama el Espíritu Santo. A veces nos cansa escuchar a personas que dicen, «El Espíritu Santo hizo esto, el Espíritu Santo hizo aquello». Amigo oyente, el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Él es quien envía al Espíritu Santo al mundo, y Él dijo que iba a hacer eso, y que cuando el Espíritu Santo viniera, iba a ejecutar ciertas cosas, y no cualquier cosa que usted quiera que Él haga. Él está haciendo aquello que el Señor Jesucristo le envió a hacer en el mundo. Él es la cabeza de la iglesia. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. El Espíritu Santo está hoy en el mundo, y el Señor Jesucristo quiere comunicarse en el presente, él quiere luz y Él es quien derrama el Espíritu Santo. Cualquier luz que salga de este programa, el Espíritu Santo tiene que hacerlo, amigo oyente, porque no hay ninguna luz en nosotros. Eso lo descubrimos hace mucho tiempo. Luego, Él hace algo más, y esto nos hace temblar de veras. Él a veces usa un apagavelas. Si la luz no da luz y solamente llena el lugar de humo, el Señor Jesucristo actúa y la apaga. Eso es lo que dijo Juan hay pecado de muerte. Y uno puede ser puesto a un lado, puede ser archivado hoy. Hay una gran cantidad de personas que han sido puestas a un lado, han sido archivadas. Predicadores, sí, y ancianos y diáconos y maestros de la escuela dominical, Él los ha archivado, los ha puesto a un lado. ¿Por qué? Porque Él quiere luz, amigo oyente, y Él está andando en medio de los candeleros hoy. Ahora sigamos adelante porque esto es importante aquí. Leamos los versículos 14 y 15 de este capítulo 1 de Apocalipsis. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahora sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Eso nos habla de la eternidad. Él es el anciano de días eso nos habla de su dignidad. Sus ojos como llama de fuego. Esto nos habla de su vista penetrante, y nos muestra que Él es testigo de toda la vida de la iglesia. Él sabe todo en cuanto a usted, y Él sabe todo en cuanto a mí, amigo oyente. Recuerde que Él estaba ya cerca del tesoro del templo y observaba cómo daba la gente. El domingo pasado, Él le observó a usted cuando puso su ofrenda en la iglesia. Usted pensaba que nadie sabía de eso, ¿verdad?, Usted recuerda que el Señor Jesucristo miró a Simón Pedro después que éste le había negado, y Simón salió y lloró. Amigo oyente, si usted solo pudiera ver los ojos de su Salvador hoy, recuerde que Él está observándole, le está mirando. Luego dice, «Y sus pies semejantes al bronce bruñido». Esto es juicio, este altar de bronce afuera nos habla de Su obra en esta tierra cuando Él murió en la cruz por Su juicio y el mío, por nuestro castigo del pecado, y ahora Él está juzgando a aquellos que son Suyos. Luego se nos dice que era Su voz como estruendo de muchas aguas. Esa es la voz de la autoridad, la voz que llamó a este universo a la existencia, la voz que va a resucitar a los Suyos de la tumba. Y todas estas figuras se agregan al cuadro de Cristo como nuestro gran sumo sacerdote amigo oyente considere a su gran sumo sacerdote y el espíritu de Dios le puede ayudar aquí a verle a él, a verle en toda su hermosura y a verle en toda su gloria lo maravilloso que él es, lo glorioso que es. Notemos ahora lo que dice el versículo dieciséis de este capítulo uno de Apocalipsis tenía en su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza tenía en su diestra, dice, siete estrellas. Esto indica su universo. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Cierto hombre preguntó en cierta ocasión si esto hablaba de una espada de dos filos, literalmente, que salía de su boca. Y por supuesto que no es eso. ¿Qué es entonces la espada de dos filos? Bueno, la palabra de Dios es más aguda y penetrante que una espada de dos filos cuando Él habla la palabra, es mejor que usted preste atención, amigo oyente, porque lo que Él dice cuenta. Y en este versículo 16 leemos otra vez, «Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salió una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza». Es imposible mirar directamente al sol. Amigo oyente, ¿piensa usted que podrá mirar directamente al Creador que hizo el sol? ¿A aquel que hoy es Cristo glorificado? ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Ahora, las siete estrellas son identificadas para nosotros en los versículos diecisiete y dieciocho, que dicen, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan es aquel que era muy amigo de Cristo cuando estaba aquí en la tierra. ¿Recuerda usted cómo él se reclinaba en su pecho en el aposento alto? ¿Recuerda que él podía reprenderle? ¡Ah, este hombre Juan era muy amigo, estaba muy cerca del Señor Jesucristo! Pero cuando él vio al Cristo glorificado allá en la isla de Patmos, él no fue a darle palmadas en la espalda. Él no se acercó al Señor a darle la mano. Él no se acercó para comenzar una conversación, sino que cuando le vio cayó como muerto a sus pies. Amigo oyente, el Señor Jesucristo está hoy sentado a la diestra de Dios, y si Él viniera ante usted o ante mí en este instante, y nosotros pudiéramos contemplarle a Él en toda Su gloria y en toda Su hermosura, usted y yo no nos acercaríamos a Él con familiaridad, no nos acercaríamos a Él y le daríamos palmadas en la espalda, o le daríamos la mano, o tendríamos demasiada confianza con Él sino que vamos a caer ante Él como muertos, y vamos a adorarle y alabarle. Escuche lo que Juan dice aquí en los versículos diecisiete y dieciocho. «Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Esto lo vamos a analizar detenidamente, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Permítanos ahora regresar y observar una o dos cosas, porque son de suma importancia. En cierta ocasión, un general norteamericano que formaba parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, informó a varios generales europeos que ellos no estaban sobrellevando su carga de la defensa de Europa, y que, por tanto, la organización estaba perdiendo fuerza y coherencia. Y aunque lo que él dijo tuvo lugar hace ya muchos años, aún hoy se está sintiendo las repercusiones a través de toda Europa. Aunque este hombre tenía razón en lo que dijo, la reacción a esto fue algo amargo y se presentaron toda clase de negativas y excusas. ¿Y todo esto por qué? Porque al corazón humano no le agrada ser criticado. La naturaleza humana se revela contra el juicio que se pasa contra ella. A nosotros nos gusta recibir unas cuantas reglas y normas, y esa es la razón por la cual son tan populares estos cursillos que se presentan hoy, porque los creyentes quieren ser legalistas, ya sea que lo sepan o no. No les gusta vivir por gracia. Demosles unas cuantas reglas para que puedan funcionar, y tenemos como resultado un grupo de creyentes todos vendados ellos simplemente se ponen una pequeña venda y piensan que eso es todo lo que se necesita para sanar una pierna quebrada o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza humana que usted y yo tenemos, amigo oyente. Ronronea como un gatito cuando se lo halaga, ah, pero llega a erizarse como un puercoespín cuando se señala fracaso en hacer una tarea. Y esa es la razón por la cual la posición presente de Cristo y su tarea contemporánea de alguien que inspecciona, es ignorada en su gran mayoría por la iglesia. Él ocupa la posición de juez en la iglesia, y él no está halagando a la gente, él no ignora lo que observa, no cierra sus ojos al pecado y a aquello que está mal. Su acusación constante y su mandamiento a la iglesia es, como veremos, «Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar» la iglesia ha ignorado esto y ha tratado de escabullirse de esa acusación a través de todos los tiempos y aún lo hace. Y es el resentimiento natural que se encuentra en el corazón de creyentes tibios en el presente. Y la iglesia de la odisea ha prestado muy poca atención a lo que él tiene que decir en el presente. Alguien ha dicho, «Hay un hombre en la gloria, pero la iglesia lo ha perdido de vista».